0: Así que bueno, arrancamos. Yo quiero contarte en esta noche. Le he puesto a este mensaje: desayuno, playa y diván. ¿Sí? Eh... Bueno, para ustedes sería cena, pero a la mañana venía bien lo del desayuno. Y lo de la playa: este, este domingo a la mañana, pensaba, ¿no? Con el frío que hacía es cuando uno más se acuerda de todo lo que no pudo hacer en el verano, ¿no? Eh, así que bueno, para añorar vamos a leer una historia que sucedió en una playa y, y vamos a ver una charla que fue sanadora para una persona en particular. ¿Sí? Yo me acuerdo, nunca me voy a olvidar, un día que se estremeció mi familia. Fue una tarde fría donde llegué después de una jornada laboral quería ponerme otro par de medias porque hacía frío, y abro el cajón y no estaban las medias. Estaban los zapatos. Y después voy al cajón de los zapatos y no estaban los zapatos, estaban las remeras. Y cuando ahora está todo el placar dado vuelta, bien acomodado, y mi mujer atrás, ella es un poco obsesiva con la limpieza y con el orden, y me dice, Javi, encontré un método nuevo y especial para doblar la ropa y que entre todo en el placar que tenemos nosotros, modesto. Y sí, es una japonesa, no sabe. Claro, yo encontré todas las remeras enrolladas. La... Yo buscaba esas cosas que uno esconde, ¿viste? A veces uno esconde plata, algún billete, algo. Y yo estaba desesperado buscando eso. Cuando teníamos, ahora ya no tenemos. Eh... Así que si hay algún ladrón acá, no busquen ese cajón. Pero, claro, había como toda la ropa con este sistema nuevo y yo la miré como diciendo, ¿de verdad crees que yo puedo doblar la ropa así? Apenas puedo el otro método, el tradicional, ¿vos crees que voy a poder? Después, esta mujer, esta japonesa, sacó toda una serie en Netflix, pueden verlo, y se llama Mari Kondo, ¿no? O Con Mari, ¿cómo se llama? Maricondo, ¿sí? en Netflix hay toda una serie. Ella va a cualquier casa y la, de alguna manera la acomoda, la adorna, la, la mejora. Se mete en tu placar, te saca todo lo que no sirve, te la dobla de otra manera y, y todo lo que usualmente está desordenado, te lo ordena y te lo deja eh, impecable. ¿sí? La otra vez estaba eh, leyendo en un portal de noticias, un político que dijo algo así como, estoy en la fase maricondo de mi carrera política. Y esto, me llamó la atención. Entro y claro, estaba de alguna manera, decía, deshaciéndose de algunas personas, sumando otras. ¿sí? Y yo quería preguntarte, si tu vida fuera un placar. Bueno, dicen que uno tiene el placar, que el placar de uno refleja la vida de uno, pero yo no creo que sea así, no me conviene pensar eso. Pero si tu vida fuera un placar, tu mundo interior fuera un placar, ¿qué tan ordenado estaría? ¿No? Si tu mundo interior hablamos tus emociones, tus pensamientos, tus pasiones, tu... si eso fuera un placar, ¿qué tan tus recuerdos, qué tan bien guardaditas estarían todas las cosas? Yo, por ejemplo, esto no lo hice a la mañana. Me traje... Gracias, Amelia. Miren, yo esto... Yo les abro mi corazón, para que andar... Estas son algunas de las remeras que tengo en casa. ¿No? Vamos a ver si esto sale bien. No, por ejemplo... ¿Viene esta de acá? Esta es una reliquia, miren. Miren, esta es la primera remera de Argentina que me compré en toda mi vida. ¿Se acuerdan de esta? Algunos ni habían nacido todavía. Año 94, esta es la del mundial, el último mundial de Diego. ¿no? O sea, para mí este es un recuerdo sumamente importante. ¿no? Esta remera ha, bueno, ha pasado por un montón de casas, departamentos y siempre me la quisieron tirar y siempre hice lo imposible por resguardarla y conservarla conmigo, ¿no? Mi mamá, mis hermanos, mi mujer, todos quisieron tirarla, pero... Eh, yo no la uso, pero la guardo porque es un lindo recuerdo. Después tengo... Bueno, esta es la de la maratón que hicimos, ¿no? Esta está impoluta. Ni la uso también porque... me hace recordar lo que fue esa actividad. ¿Qué más tenemos acá? Bueno... Eh, tengo una de un campamento que fui a predicar. Esta... ¿Esta se acuerdan? Es de la con esta tengo una reina de amargura. Pues yo tenía tres de estas que me quedaban como pintadas. Y alguna vez dijeron, che, necesitamos estas remeras, y si las pueden traer, los que tengan. Y yo dije, no van a volver, no van a volver. Y bueno, di las tres mías que tenía y sucedió lo que me temía. Me devolvieron una que ni siquiera era mía. Entonces no la puedo ni usar. Pero la tengo y guardada. Y cada vez que la viro, me acuerdo y le digo, ¿viste? Yo sabía. Pero la, la conservo igual. Como esa raíz de amargura que seguramente vos tenés. Bueno, pues tengo estas dos. Esta me queda chica y esta me queda grande. Y no las tiro porque alguna vez la voy a usar. Y todos guardamos en, el, en algún lugar de nuestro corazón cosas que no necesitamos hoy, pero sabemos que nos pueden ser muy útiles mañana. ¿O no? No sé si me si me siguen, sobre todo cuando hay que ajustar cuentas. Tengo esta que me compré hace poquito, que sí la uso, y tengo una del Deportivo Morón que no la uso porque me queda grande, pero hay que tenerla igual, ¿no? No sé si alguno... podría regalarla también. No sé si alguno la quiere, después me la pide. O la canjeamos por uno. Bueno, doblala como puedas, enrollala, sé como quieras. Pero no sé si me seguís, ¿sí? ¿Cómo está tu mundo interior? Si sí, yo leí hace un tiempito que a Argentina la llaman Freudlandia. ¿Por qué? Porque es el país con mayor cantidad de psicólogos per cápita en todo el mundo. Tenemos un psicólogo, se ríen las psicólogas de allá arriba, tenemos un psicólogo cada 500 personas, psicólogo o psiquiatra. ¿Es así o no? En el 2000 había uno cada mil, ahora hay uno cada 500. Y eso habla de, bueno, por ahí la, de cómo estamos nosotros, ¿sí? la, necesidad, la necesidad que tenemos de poder... Hoy a la mañana preguntábamos por qué la gente va al psicólogo, ¿no? Eh... Ah, dicen que el segundo puesto lo ocupa Finlandia. Yo digo, ¿qué problema pueden tener los finlandeses allá arriba en el norte? A lo sumo tendrán un poquito de frío. Pero bueno, es el segundo país con mayor cantidad de psicólogos por persona. Pero evidentemente somos una sociedad que necesita permanentemente ayuda para resolver lo que tenemos en nuestro mundo interior. Yo preguntaba a la mañana a las psicólogas que estaban, ¿por qué la gente hace terapia? ¿Por qué la gente hace terapia? ¿No? Y decía bueno, pasa que los argentinos... A ver, ¿por qué hacen terapia? A ver, chicas allá ustedes que estudian psicología, y como cuatro están pegadas a las cuatro. ¿Qué problemas tenemos nosotros los argentinos, generalmente? Económico. Nah, en serio. Económico. ¿Qué más? Problemas emocionales. ¿Falta de amor o sobra de amor? ¿Qué más? ¿Sobra? Bien. ¿Falta de? Falta de comprensión. Sí. Discusiones familiares, ¿no? No, no sé qué hacer con mi hijo, no sé qué hacer con, con mi papá. Temores. ¿Sí? Hoy una mujer dijo, no, pasa que los argentinos somos muy inteligentes. Necesitamos, de alguna manera, eh, ente queremos entender lo que nos pasa. Bueno, está bien. Es válido también. ¿Qué otra cosa más? Un pasado sin resolver. Ah. Problemas en los, en los trámites. Tiene un montón de cosas, ¿no? Yo creo que uno tiene... Algunas certezas, pocas generalmente, un montón de sueños y en el medio un abanico de dudas, resentimientos, preguntas que nos hacemos, sospechas, frustraciones y todo eso convive acá adentro y viaja con vos a todos lados, a todos lados. Por eso... Yo quiero mostrarte cómo el Señor tuvo que tratar en una mañana en la playa con todas las dudas, frustraciones, con el pasado y con el orgullo del apóstol Pedro. Sí, Quiero que busques en Juan capítulo 21 para ponértelo más o menos en contexto. Jesús está resucitado, ya se apareció dos veces a los discípulos y va a tener una charla con siete de ellos. Es quizás el encuentro más íntimo de todos los que Jesús tiene de resucitado. ¿Y con quién va a hablar? Con un grupo de discípulos que salvo uno, el resto de los siete, en el momento más difícil, salió corriendo. Y específicamente, hablando de Pedro, Pedro dice en la Biblia que lo negó y que hasta lo maldijo públicamente para poder salvar su pellejo por miedo a que lo maten. ¿Sí? Pedro era el líder. Y ahora se estaba preguntando realmente si iba a conservar su trabajo o su lugar, su ministerio. Y fundamentalmente necesitaba hablar con ese Jesús de quien había renegado. ¿no? Así que dice Juan 21, 2, que estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, Natanael, los hijos de Zebedeo y los otros dos discípulos. Y otros dos discípulos que no dice el nombre. Entonces Pedro dice, me voy a pescar. Y si vos nos estás visitando y, y no conoces mucho el estrés de Pedro, yo quiero decirte que Pedro había trabajado toda su vida de pescador y que tres veces Jesús le había dicho que deje las redes, que deje la caña, que deje la barca y se dedique a seguirlo a él y a construir su iglesia. Entonces en un momento donde todo el placar se le había desordenado, donde su vida quizás se había dado vuelta, Pedro dice más, si esto no sé cómo sigue, yo por las dudas me voy a pescar. Me vuelvo a lo que era antes, me vuelvo a lo que hacía antes. Sí, muchas veces nosotros nos vemos tentados a regresar a nuestra antigua vida. Muchas veces nos vemos tentados a volver a cosas que hacíamos antes de conocerla a Él. Sí, y quizás estás esta mañana acá y eso estuvo dando vueltas por tu cabeza. Y encima, dice el pasaje, que estuvieron toda la noche y no pescaron nada. Y dice que estuvieron toda la noche y no es un detalle menor eso. Porque algunos dicen, no, porque tenían hambre. Fueron a agarrar dos pescados, tres y listo. Pero, ¿a qué hora pescan los pescadores? De noche. El versículo es claro. Ellos estaban volviendo a trabajar de lo que trabajaban antes porque de alguna u otra manera se sentían desechados despreciados, descalificados y que ya no les daba la altura para pertenecer al equipo de Jesús. Me voy a pescar, nos vamos contigo y esa noche no pescaron nada. Versículo 4, pero al despuntar el alba, dice que Jesús se hizo presente en la orilla. ¿Quién fue a buscar a quién? Jesús. Esta es una verdad fundacional del Evangelio. Jesús es el que te busca, Jesús es el que te elige, Jesús es el que te llama, Él es el que te predestina, Él es el que nos está buscando. Vos llegaste hoy acá pensando que estás buscando a Dios. No, 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 Dios te está buscando a vos. Eso te lo aseguro. Él es el que nos eligió primero. Y eso a vos te tiene que llenar de esperanza y te tiene que ensanchar el corazón sabiendo que hay alguien que te está buscando y que te eligió. Dice que se hizo presente en la orilla, pero los discípulos no se dieron cuenta de que era Él. Versículo 5. Entonces Jesús, a quien todavía no habían reconocido, les grita, «Muchachos, ¿no tienen algo que comer?» Les preguntó Jesús. Y yo pensaba mientras leía el pasaje, "No, «Él es Dios, Él sabe todo». Y les está preguntando si tienen algo que comer a un grupo de seis pescadores y pecadores también de seis pescadores en su noche quizás más fracasada y menos fructífera de toda su vida y Jesús le pregunta ¿no tiene algo para comer? yo pienso ¿Jesús no los estará descansando un poco? Él sabe que no tienen que comer ¿no les estará burlando un poco? y me gusta pensarlo así porque Jesús te viene a buscar, te busca insistentemente y lejos de estar con la vara en la mano, te busca con una sonrisa. Y yo estoy seguro que muchas de las veces que nosotros creemos que Él está arriba enojado, Él en verdad está riendo. Porque nos ama. Y la respuesta de ellos es escueta. ¿Qué dijeron? No. No sabemos con qué énfasis dijeron no, pero no dieron mucha explicación. No, me dijeron, no, y casi que alguno habrá mascullado por adentro. No, y tomatela, ¿qué, ¿qué me venís con esas preguntas? Nunca te hicieron una pregunta incómoda. ¿no? Yo contaba la mañana que ayer intenté arreglar el depósito del baño. ¿Qué dije? Intenté. Y estaba ahí, tenía que preparar el mensaje. O sea, me mojé toda la remera tratando de... No corta, viste, el, el costo. Todavía no puedo descubrir qué es. Mi mujer me pregunta, después de media hora de luchar con, el, con la mochila, ¿pudiste arreglarlo? Y yo digo, pero me estás cargando, no me ves, que estoy con todo en la mano. Y a veces lo último que queremos es que nos hagan ciertas preguntas. Los discípulos le dicen no, y faltaba que le dijeran tomátela, no sabemos quién sos, chao. Pero Jesús... que es más amable y bueno de lo que pensás, lejos de enojarse, porque le cortaron el rostro, dice, tiren la red a la derecha de la barca y pescaron algo. Así lo hicieron y era tal la cantidad de pescados que ya no podían sacar la red. ¿Siguen la historia más o menos? Entonces él los viene a buscar. Toma la iniciativa, lo hace una y otra vez. Se viene casi que riéndose. Y viene con las manos llenas y les dice cómo hacer para, para poder pescar algo, a los que ya sabían cómo pescar. ¿No? Y muchas veces nos pasa a nosotros que nos autocastigamos, ¿no? cometemos un error, un pecado, le pedimos perdón a Dios, pero ni se nos ocurre pedirle algo más, porque estamos como quien dice en penitencia, o no funcionamos así nosotros. ¿No? Cuando alguien te pide perdón, me dice, bueno, te perdono, te perdono, pero no me, no me vengas a pedir nada por un largo tiempo. No, Jesús produca un milagro. Y yo quiero decirte esta noche que Jesús viene a buscarte, viene a buscarte con una sonrisa y siempre lo hace con las manos llenas. Todo lo contrario a lo que hacemos nosotros, pero bueno, esa es otro, otra historia. Entonces dice que así lo hicieron y era tal la cantidad de pescados que ya no podían sacar la red. Y en eso a uno se le prendió la lamparita y dijo, es el Señor. Dijo a Pedro, el discípulo a quien Jesús amaba, que se llama Pedro, entonces dice que Pedro se puso la ropa porque estaba medio semidesnudo, se tiró al agua y nadando llegó hasta donde estaba Jesús. Los otros discípulos lo siguieron en la barca arrastrando la red escena de pescados. Obviamente, era Jesús, pero los pescados no se le iban a perder. Obvio. Pues estaban a escasos 100 metros de la orilla, quizás por eso no lo reconocían. Dice que al desembarcar, y acá viene lo más interesante, porque que Jesús te busque es una cosa. Que venga con una sonrisa es otra. Que encima te permita pescar lo que no pescaste toda la noche ya es mucho más. Y si pensaste que lo habías visto todo, falta algo más. Dice que al desembarcar vieron las brasas, el pescado y el pan. O sea, Jesús lo estaba preparando con una cena o podríamos decir nosotros, porque nosotros no comemos mucho pescado, que les hizo un asado. Bueno, ¿Cuándo fue la última vez que te hicieron un asado? Así de sorpresa. Seguro que no lo hizo alguien que le fallaste. ¿O sí? ¿Cuándo fue la última vez que le hiciste un asado a una persona que te falló? ¿Cuándo? Ese es el gran amor del Padre. Sin revanchas, sin reclamos. Y yo la verdad que admiro, y en un momento nos vamos a a poner de pie para, para participar de la cena y yo quiero que lo hagas absolutamente orgulloso del Dios en que crees. Un Dios de toda gracia. Un Dios que nos ama infinitamente y que una y otra vez nos va a buscar. Un Dios que, como me gusta decir a mí siempre, si tuviera ladera tendría tu foto pegada en la puerta. Eso no está en la Biblia, pero me gusta repetirlo de vez en cuando. Y ahí sí, dice que Cuando terminaron de esa es la situación, digamos, ideal, comerse un asado en la playa, no sucede muchas veces seguida, dice que cuando terminaron de desayunar, ahí Jesús desenfunda el arma y dispara una pregunta que va a ser matadora para Pedro. Y le dice, Simón, hijo de Juan, ¿por qué fuiste tan cobarde? ¿Dice eso? Simón, hijo de Juan. ¿Ya pensaste cómo vas a arreglar lo que arruinaste? ¿Dice eso? No. Dice, Simón, hijo de Juan, ¿ya conseguiste otra iglesia para congregarte? No. Le dice, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Jesús va al hueso. Jesús sabe que el problema, de fondo, no es ni la iglesia, ni la traición, ni que lo maldijo. Jesús sabe que el problema está en el corazón, el problema está en tu interior, en ese infinito mundo de cosas que pasan adentro tuyo y que llevas a todos lados. Jesús apunta al corazón, le dice, ¿me amas más que estos? El corazón es el asiento de los pensamientos, las emociones... Y la voluntad. Y yo quiero preguntarte en esta noche, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu mundo interior? ¿Está todo bien acomodadito? ¿Está todo bien doblado? ¿O está todo como el placar mío de mi adolescencia, que era una cosa que había que cerrarlo a presión? Y cuando lo abríamos, caía todo. Y bueno, como a veces en nuestra vida, ¿no? Basta que alguien toque... y nos diga una palabra para que de nosotros salga y estalle un grano de pus por ser elegante. Eh, dice Proverbios 4, sobre toda cosa guardada, guarda, porque de Él mana la vida. Jesucristo quiere involucrarse en tu vida para restaurar tu corazón, Él se te aparece para ordenar, acomodar y limpiar todo tu interior. Y hay un pasaje que quiero leerte que está en Jeremías 15, 19, que habla un poco de esto. Dice, por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y subrayan lo que sigue. Y si entresacar es lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Si entresacar es lo precioso de lo vil. Como diciendo, hay un montón de cosas preciosas, hay un montón de cosas viles. Yo quiero animarte en esta mañana que puedas encontrarte con Jesús, tirar a la basura aquellas cosas que ya no van y dejar solamente las que de verdad tenés que usar. Jesús quiere hacer eso en vos. ¿Sí? Volvemos al pasaje anterior. Dice que Jesús le pregunta a Jesús, ¿me amas más que estos? ¿Y hay a qué se refiere con estos? ¿A quién crees que se refiere? Bueno, los comentaristas bíblicos se dividen en tres equipos. Unos dicen que cuando Jesús dice, me amas más que estos, se está refiriendo a las cosas que había alrededor. ¿Cuáles son las cosas? La barca, la red y los peces. Exactamente. Jesús le estaría preguntando, según dicen algunos, porque el pasaje no es muy claro, Pedro, ¿me amas más que la pesca? Algunos no sé si pueden contestar eso. ¿Me amás más que todo esto? O si vamos más a fondo, ¿me amás más que todo tu pasado? ¿Qué pasa si Jesús se te aparece y te hace esa pregunta? ¿Me amás más que tu pasado? Porque esas redes no tienen nada mal en sí mismo, pero representan su pasado. ¿Y cuántas cosas de nuestro pasado infectan nuestro interior? Es hora de que los saques de tu placar. Hay cosas que ya... Hay cosas que pertenecen a otro capítulo de nuestra vida, te lo digo de corazón. Hay cosas a las que hay que decirle ya fue. Pedro, Jesús le dice a Pedro, Pedro, ¿qué haces pescando? Yo te dije que vos ibas a ser apóstol, ¿qué haces pescando? Yo no sé si puedes identificar esas cosas en tu vida. Si sí, a veces nos encontramos ordenando la mugre que tenemos que tirar al tacho. ¿O no? Y tenemos cosas, como alguna de como la remera esa que tenía ahí, que la guardamos viendo dobladita la en un lugar a mano, donde en verdad deberíamos tirarla al tacho. Otra vez estaba en un lugar, no voy a decir cuál. Sí, era mi otro trabajo. Yo tengo un trabajo a la mañana y otro a la tarde, y, y había así en un costado, tenían un atril de madera roto con la pata rota, tres sillas de hierro eh, rotas, un bidón de agua vacío, un balde, un trapo de piso de esos que están secos, pero secos de que parece que se de que lo usaron y lo secó el sol, pero vaya a saber qué tendrá adentro. Y dos cucarachas así muertas, pero con las patas vivas para arriba. Y yo digo, ¿por qué no tiran todo esto? Me dicen, no, 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 acomodémoslo, pongámoslo bien para el costado, así no interrumpe el paso. Y yo que les dije mi mujer es muy obsesiva con la limpieza y el orden, o sea, me salía la vaina de agarrar y tirar todo. Y yo creo que muchas veces nosotros hacemos lo mismo. Tenemos mucha, lo digo de corazón, basura adentro nuestro, bien guardada, bien acomodadita, que hace mucho tiempo tendremos que haber tirado a la basura. ¿Ok? Y a veces nos pasa que hay, hay temas que ya resolvimos una y mil veces, que ya no hay que hablarlos más. Porque cada vez que hablamos de eso peleamos y discutimos. O sea, eso tiene que salir de nuestra vida. Un problema, ¿lo arreglamos? Sí, listo. ¿Se habló? Sí, listo, ya está, afuera. No podemos cargar con eso todo el tiempo. Es como agarrar la bolsa de basura y dejarla dentro del placar con las camisas. ¿Harías eso? Sin embargo, estamos llenos de dudas, sospechas, heridas. Cosas que sacamos una y otra vez a relucir. Y que lo que hacen es estrangular nuestro futuro. Yo tenemos que puedas limpiar tu corazón... Y despejar tu armario interior de todo eso. ¿sí? Eh, limpiar tu corazón. Yo me anoté acá. Son piezas que ya no entran en el rompecabezas de tu vida. Y uno las quiere forzar. Yo me agarré una, un vicio con los rompecabezas. Me, me estoy comprando rompecabezas de mil piezas. ¿no? Entonces estoy como... Dos días que estoy, casi que lo termino y un mes para terminarlo después. Porque la última parte es la más difícil. Y a veces vos querés que una pieza encastre y, y haces fuerza, haces fuerza y el sangre lo que hace el rompecabezas ¡plup! y salta todo. Porque eso no va ahí. Eso no va. Y hay cosas, hermano de mi corazón, con mucho amor te lo digo, que ya no van. Y vos estás forzando para que entre y no van. Entonces Jesús lo primero que hace es ordenarle su pasado a Pedro. Y le dice, Pedro, esto ya no va. Otros dicen que cuando Jesús le dijo, me amas más que estos, en verdad le está diciendo, Pedro, ¿me amas más de lo que amas a tus amigos y compañeros? Entonces ahí Jesús empieza a ordenar sus relaciones interpersonales. Y el, el relato sigue, y Pedro contesta... Sí, Señor, Tú sabes que te amo. Y tres veces, conocen la historia, tres veces Jesús le pregunta, ¿me amas? Tres veces Pedro le dice sí y tres veces Jesús le dice, apacienta mis corderos. Y en el versículo dieci... el 20, perdón, dice que al volverse, Pedro vio que lo seguía el discípulo a quien Jesús amaba. El mismo que en la cena se había reclinado sobre Jesús y le había preguntado quién lo iba a traicionar. Al verlo, Pedro le preguntó a Jesús, Señor, ¿y este qué? Estaban hablando de Pedro. Y en eso lo ven pasar a Juan y dice, ¿y este qué? Y Jesús, con pocas pulgas, le dice, si quiero que él permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú sígueme nomás. En otras palabras le dice, ¿y a vos qué te importa? Lo que yo voy a hacer con Juan. Seguime y punto. así Yo creo que muchas veces, ¿a qué onda las personas? ¿Qué lugar ocupan las personas? A veces estamos tan pendientes de algunas personas, pero tan pendientes de lo que hacen, de lo que piensan, de cómo les va. Y las personas más importantes de tu vida son como una remera que te sacaste quién sabe cuándo y la tiraste ahí al fondo del placar. Pendientes de las personas. Y Jesús se empieza a acomodar. Y dice, mira, este no importa. ¿Esto qué onda? Y yo quiero preguntarte, tus relaciones interpersonales, ¿está todo acomodado como tiene que estar? Me encontré con una persona que me decía, no, yo hace cinco años que no veo a mi hijo. Uy, están peleados. No, no, no lo veo. Y yo, ¿cómo que no lo ves? ¿Y tu hijo. Y, y a cuánta gente que deberíamos ver no vemos. Por eso o sea, tenemos como emplacar un poco a veces desordenado en lo que tiene que ver con las relaciones interpersonales. Están muy pendientes de otros. Y Jesús mucho no le gustó esa pregunta y bueno, medio que le contestó fuerte. Entonces Jesús acomoda tu pasado, Jesús acomoda las personas de tu vida. Lo tercero que va a acomodar Jesús, la tercera interpretación, ayer lo hablamos con Emilio, y yo creo que es la, más, la que más concuerda Dice que Jesús le pregunta, ponme el pasaje de vuelta, por favor. Dice, ¿me amas más que estos? Y un detalle no menor, esa palabra, estos, tiene acento. No sé si tenemos una profe de lengua y literatura. Pero si lleva acento, se refiere a personas, y no a cosas. Jesús le estaría preguntando, Pedro, ¿me amas más que lo que ellos me aman a mí? ¿Me amas más? Y Jesús contestó, y Pedro contesta, Señor, no sé si te amo, yo creo que te quiero. ¿Y por qué le contesta esto? Porque una semana antes, Pedro había dicho, aunque toda esta manga de te nieguen, yo jamás lo voy a hacer, porque nadie te quiere más que yo, Jesús. Y se tuvo que tragar las palabras, porque lo negó y lo maldijo. Entonces de alguna manera acá Jesús está acomodando su ego y su orgullo diciéndole, mira Pedro, ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta que todos podemos fallar? ¿Te das cuenta que todos somos iguales? ¿Te das cuenta que en los momentos difíciles cualquiera puede tropezar? Y está acomodando, doblando y dejando bien en el fondo de su placar su orgullo Y su ego. Por último, Jesús, es interesante ver cómo tres veces le pregunta me amas, tres veces le contesta que sí, y tres veces Jesús le dice apacienta mis corderos. ¿Sí? Muchos piensan que Pedro tenía miedo de perder su lugar de liderazgo. Cualquiera diría, bueno, ahora el líder va a ser Juan, después de semejante acto de, de negación. Pero Jesús le devuelve, le reafirma el ministerio y lo interesante es que lo hace delante de todos. Y algo que parecía ser un fracaso en la vida de Pedro, empieza a ser una página que pertenece al pasado. Y Dios va a resignificar ese fracaso y le dice, "Mira, cuando mueras, el pasaje es más largo, no tengo tiempo, cuando mueras vos vas a glorificar a Dios de una manera que todo el mundo lo va a ver. En otras palabras le está diciendo, Pedro, vas a tener revancha. Vas a tener la oportunidad de glorificarme. Todos saben, dicen que Pedro murió con la cruz crucificado, pero con la cruz boca abajo, porque no quería morir como Jesús. Y fue famoso por eso. No, el que lo negó, termina siendo famoso también por defenderlo hasta el final. Y me gusta saber que Jesús limpia nuestros fracasos. Vengan los músicos, estoy terminando. Yo quiero animarte, no sé si he sido claro, pero yo quiero animarte a que vos puedas hacer, tomarte un tiempo a solas con Jesús, poder charlar y con Él, porque solamente con Él se puede hacer, hacer un viaje hacia, hacia tu interior. Sí, a veces... Hacemos introspección sin Dios, y eso puede ser peligroso. Pero si te animás a viajar a tu interior con Dios y poder ordenar todo lo que está pasando, seguramente vas a ver las cosas de otra manera. Si te animás a tirar los recuerdos que ya no necesitas usar, doblar algunas pasiones que quizás tenés, acomodar más adelante a algunas personas que quedaron atrás, planchar las arrugas de un fracaso, Sí, él puede planchar las arrugas de cualquier fracaso. Guardar el orgullo bien en el fondo del placar. Y una vez que hagas todo eso, vas a darte cuenta que tienes un montón de espacio. Porque sacaste lo que no necesitabas. Entonces vas a tener que salir a comprar o a buscar más cosas. Y ahí es cuando vas a empezar a llenar tu vida de un montón de cosas buenas. Y cuando abras el placar, vas a ver que todo luce como siempre tuvo que estar. Tres preguntas finales. Y si termino y nos preparamos para la cena. La primera, estás esta noche acá y será que estás intentando volver a pescar. ¿Será que te anduvo dando vueltas esa idea por la cabeza? ¿Cómo está tu interior? De verdad, de corazón te lo pregunto. ¿Qué estás dejando crecer en tu interior? ¿Qué está creciendo ahí adentro? Y algunos de acá por ahí tengamos que empezar a dejar crecer un montón de cosas buenas porque si no el espacio vacío se ocupa de una manera no tan buena. Dos, segunda pregunta. ¿A quién tenemos que ir a buscar? ¿A quién conoces que se haya ido a pescar, se haya tomado unas vacaciones, se haya apartado, o llamale como, como quieras? Mira, este martes casi me olvido de anunciarlo este martes a las 7 de la tarde empezamos el grupo Reset ¿para quién está dirigido? para todas aquellas personas que hace poquito volvieron al camino del Señor para todas aquellas personas que sienten que se la mandaron nunca dejaron de congregarse, pero se la mandaron para aquellas personas que se sienten frías espiritualmente para aquellas personas que necesitan volver a empezar y si conoces a alguno y lo querés invitar, este martes a las 7 los vamos a estar esperando. ¿Sí? Es con cupo cerrado, así que trata de, de anotarlo si es posible. ¿A quién tenés que ir a buscar? ¿Conoces a alguno? ¿Algún amigo familiar que no tenga iglesia? Y quizás puedas decir las tres palabras que nosotros más valoramos acá adentro. Yo te invito. ¿Eh? Y lo invito a hacer una reunión. A la del martes o a la del domingo por último ¿con quién? Eh, dijimos primero que estás dejando crecer en tu interior segundo, conoces a alguien que se haya pegado unas vacaciones se haya alejado del Señor y los puedas traer tercero, ¿con quién tenés que ser como Jesús? ¿con quién? ¿quién te falló? ¿quién te defraudó? ¿quién te lastimó? y se alejó pero vos podés ir a buscar. Termino hablando de Jesús, porque es nuestro modelo. El que hace lo que nadie haría. Jesús nos da el ejemplo. Jesús inauguró lo que un autor alguna vez le puso la SSM. sabes lo que es la SSM? Es la sociedad de la segunda milla. Mirá. Son los que vamos a intentar... No sé si nos va a salir, pero vamos a intentar amar aunque nos fallen. Son aquellos que se van a afiliar a la SSM y van a intentar dejar de ser expertos en dar lecciones de justicia porque nos sale re bien, ¿eh? Para empezar a dar lecciones de amor. ¿Cómo hizo Jesús? ¿Qué se le apareció? ¿Lo llenó de peces? ¿Le hizo un asado? Sonrió y sin reproches le hizo dos o tres preguntas que a Pedro lo desarmó. Pero él lo ganó. Jesús lo ganó a Pedro. Nosotros tenemos que aprender a renunciar a ganarle a las personas que amamos. Renunciar a ganarle a las personas que amamos. Cuando vos le ganás una discusión a tu esposa, una discusión a tus hijos, una discusión a un amigo... Sabes lo que pasó? Pasó que perdieron los dos. Porque peleamos tanto por eso que aunque tengas la razón el vínculo quedó, el vínculo quedó totalmente deteriorado. Por eso renuncia a ganarle a aquellos a los que amas. Hay bendición en el perdón pero hay amargura en el juicio. Y hay una frase que leí la otra vez que me partió el cerebro. Que dice ante situaciones: hay veces que vos no sabés si callarte la boca o sacar el, el palo de amasar y no. A veces viene gente y te cuenta ciertas cosas y a veces te dan ganas de matarlo. Pero alguien escribió alguna vez: Yo prefiero errar dando demasiada gracia que errar dando demasiado juicio sabiendo que al final de todo a Dios no se le escapa nada así que hermano sacá viajá liviano sacá todo, lo que, sacá todo el resentimiento todo lo que te hace daño y sigue adelante yo prefiero errar dando demasiada gracia que errar demasiado, dando demasiado juicio que se me vaya la mano porque yo sé que al final de todo a Dios no se le escapa nada. Ponete de pie. Vamos a terminar adorando al Señor.